0: Detrás de toda, de toda gran la ciudad, hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio. Te digo que no
1: soporto el frío, ¿eh? No aguanto el frío. ¿Cómo están los días de frío, viste?
2: Brrr, sí, a la mañana me puse bufanda.
1: No, no, una bufanda no, yo te voy a llevar al campo y ahí vas a ver lo que es el frío. A mí me parece que es mucho, Magalí.
2: Y me tomé un café con leche así de grande.
1: Ay, no me digas, a mí el café con leche me encanta y con un poco de crema mejor todavía, ¿sabes?
2: Ay, sí, me encanta que... Martín, me parece que estamos al aire.
1: No, no, pero no puede ser, yo ya le he avisado a Chaco, él es el colón eh, conmigo, que me tienen que avisar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién, Magalí? ¿Quién?
2: ¡Al aire! Nuestros amiguitos y amiguitas nos están escuchando.
1: Siempre pasa lo mismo, Magalí. Martín Leopoldo, ya te dije que, que venís muy distraído. Tenés que prestar atención. Tenés que ponerte el despertador. Tenés que, Martín Leopoldo... Martín
2: Leopoldo, tenemos que empezar. Digo, hola.
1: Bueno, escúchame, capaz que nadie no se dio cuenta. Dale, dale.
3: Buenos Aires tiene un montón de plazas, pero solo hay una a la que se llega por el aire: Plaza 1110. Un lugar imaginario donde Martín Leopoldo Díaz te invita a explorar la música y los sonidos. Plaza
0: 1110. Para aprender cantando. En la radio pública de Buenos Aires. Saben, saben lo que hizo.
3: El famoso monoliso A la orilla de una zanja. Caso vi una naranja. Qué coraje, qué valor. Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la caso con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor.
1: ¡Hola, hola, chicos! ¡Hola, papás, mamás, primos lejanos, tías, abuelas, primitos más chiquititos, más grandes! ¡Hola, hola!
2: ¡Hola, nuestros pequeños y grandes oyentes!
1: Hermoso día para subirnos a la nave y viajar por el mundo entero en nuestra plaza querida, Plaza 1110. ¿Están preparados? ¿Están listos? Estamos una con... Una
2: medio marmota, visca y con cara de preocupación Viene planeando, miramos... Mirando.
1: Magalí, Magalí, por favor, Magalí
2: Saben, saben lo que hizo el famoso monolizo A la orilla de una zanja
1: Ay, por Dios, bueno, Magalí, estás teniendo un ataque de María Elena Walsh Bueno, es común que le, to, que le tomen, porque Marielena Walsh, amigos, es nuestra musa y siempre su música está presente en los programas. Entonces puede ser que uno por ahí le agarren esas ganas de, de la nada. Mm. La monaja cinta se ha puesto una cinta, se peina, se peina y quiere ser reina. la Ay, no cinta.
2: te rías de sus monerías
1: más, la pobre, más mona, la
2: pobre mona no tiene no tiene corona,
1: corona tiene, una, tiene galera. una
2: galera de hojas de higuera ay no me no, no.
1: rías monerías no podemos cantar juntos nosotros porque tenemos una tesitura que vos una soprano y yo un barítono Magalí, Magalí, viva <risas> la música
0: a 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
4: Había una vez una vaca en la quebrada de huaca. Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja.
5: ¿Qué hizo el famoso monolito A la orilla de una zanja ¿Acaso había una naranja? ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se con cuchillo Un cumbillo acaso la con La naranja se pasea De la sala del comedor No me tires con cuchillo Tira mi
2: teneto!
1: Magalí, no me conozco. ¿Qué nos pasó recién?
2: Pero, ¿qué va a ser? María Elena nos pasó, Martín.
1: Bueno, como nos pasa siempre, ¿verdad?
2: Y claro, porque ella es nuestra musa y por eso en cada uno de nuestros programas les vamos cantando y contando un poco de su vida y de su música.
1: Siempre, Magalí, siempre.
2: Y siempre, siempre tenemos después un compositor, un músico en cada programa... ...a quien le dedicamos el programa, por supuesto, contándoles a todos también su música y su vida.
1: Por supuesto, su vida y bajada. ¡Todo! Entonces, ¿qué? Ah, sí, María Elena, su música contagia, dan ganas siempre de bailar arriba de la mesa... Sabías que María Elena nació el primero de febrero de 1930 en Ramos Mejía?
2: No sabía, digamos que es del oeste, entonces tiene aguante.
1: Y sí, 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 sí. Y este año ella hubiese cumplido 90 años. Marielena se mantiene viva en cada corazón que hayan tocado sus canciones, eh, llevándonos a todos esos universos que ella creó para el niño o la niña que todos. Llevamos dentro, que vive en nosotros.
0: Plaza 1110 Jugando con los sonidos En la 1110
5: Vamos a ver cómo es el reino al revés. Vamos a ver cómo es el reino de al revés.
1: Y sí, amiguitos, les vamos a contar que nuestra musa, vos sabés, Maga, que formó un dúo musical con su compañera de vida, Leda Valladares, una gran artista tucumana, y las dos cantaban canciones folclóricas, Carnavalitos, Bagualas y Vidalitas, ¿eh?
6: Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholita, fiesta de la quebrada,
1: humahuaqueña para bailar percarán el el bombo carnaval, carnaval listo para, para cantar y
6: vivan los carnavales llegando hasta el carnaval quebra deño bicho
0: a 1110 donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño un poquito
3: caminando y otro poquitito a pie
1: Mi Esta de la quebrada que genias, María Elena Walsh. Realmente, eh, Marielena es considerada como una de las más importantes poetisas de la canción latinoamericana. Y vamos a cerrar este bloque de nuestra musa recordándola con algo precioso que dijo en un momento: si uno puede emocionarse siempre por primera vez si nunca dejan de sorprenderle las cosas maravillosas, ya puede arrugarse tranquilamente que nunca envejecerá por dentro.
2: Siento que me emociono como la primera vez Martín haciendo este programa, por supuesto. Gracias.
1: No, Magalí, gracias, gracias a Marielena, gracias a ella.
2: Y ahora, sabes qué? Me dieron ¿Qué? ganas de escucharla cantar.
1: Todos, todos tenemos ganas, escuchémosla.
0: más bella que la voz de cualquier niño.
3: Se ríen las ardillas, ja, ja, ra, ja, ja, porque el viento le hace cosquillas, ay, ja, caranda.
7: Oh, Venecia, que sea la piubela, y e te
8: dimantova que Forte, la tua intorno alle porte. Sarà difficile poterti pigliare.
1: La letta, che bella giornata e che bello che cantano Patricio Perasso e Amelì, giurastante, nostro produttore. Mira come cantano Magali.
2: Oh, buongiorno Martine Leopoldeno. Chi ve delfini?
1: Ma che dici?
2: Delfini, gondolieri, pizza, peperoni.
1: Aspetta, guarda l'acqua maga, por favore. L'acqua? La Ma che dici? Aquí estamos, Magalí, en la bella Venecia Paseando por sus canales preciosos, più bello Llegamos a la tierra del compositor de hoy Te voy a dar una pista, Magaleta Y cuando estemos contentos decimos ¡Viva!
2: Pero Martínez, es ¿eh? Luis
1: No es Luis, Magalí Se llama Antonio Lucio
2: antonio lucho viva viva martín viva
7: Thank mm -hmm. you.
0: A 11 días.
5: Aprendí jugando en la radio de tu ciudad. ¿En el ángel te pasea. Ay, así conmigo. No me tengo cutito. Tía me conteneo. Tío
1: sí, oh, Martino Leopoldino Díaz. Yo te voy a dar esta pistena, Magaleta, pero ma todavía no adivinaste el apellido de Antonio Luco. Eh, ¿Cómo estaré ansioso? Muy ansioso, te a decir yo, que se llama a este bambino Antonio Lucho Vivaldi.
2: Ah, Lucho! pero lo reconozco. Y ahora que me decís, ya sé quién es. Es este, eh, el de la canción esta, eh, eh, ay, bueno, te salvó la campana, justo me suena el timbre, abrí. Atendí, ¿Ya,
1: ¿ya atendiste? ¿Ya atendiste? Sí, ¿Ya atendiste? sí, sí,
2: ya sé, ya sé que él es nuestro amigo de hoy, Vivaldi. Tan tan, tararán, tan, tan tan
4: tararán tan 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 tan
1: tan 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 Ay, Magalí, querida, yo no sé cómo decirte que yo soy barito, no, no soy soprano, vos cantás allá arriba y tenemos que cantarlo en un tono intermedio, qué hermosa melodía, pero cantás bárbaro, te lo digo, ¿sabías que se llama Las Cuatro Estaciones lo los que estabas cantando?
2: Ay, pero no sabía, ¿será por eso que hoy cuando empezamos estábamos en el invierno y acá es verano?
1: tan tin ta tan 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 tan
2: tan 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 tan
4: tan 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 tan
7: tan
6: tan tan tan
0: a
3: 11:10. Un programa que suena a tu compás.
6: Voce vasi fui e e non te copre
9: non
6: a
2: La música, Martín. ¿eh? ¿Dónde nació Vivaldi?
1: Yambo, Yambo. Ay, no, qué alto, es muy alto. Para mí soy barítono. Yambo, Yambo. ¡Ja, ja, ja! Te voy a dar una pista, querida Magali. Nació el 4 de marzo de 1678 en un país que ama la pizza y que cantan esta música.
2: A ver, a ver, si nació el 4 del 3 de 1678, podemos decir que oh, nació en. No. Ay, ay, no sé, no me marié, ay.
1: No, no, otra vez con los números, por favor, ya nos vamos conociendo, te dije que los números no, que esto es artístico, nació en un lugar, en un lugar que tiene agua Mar del Plata <ríe> Mira, me haces reír, te voy a dar otra pistena, ¿dónde estamos?
2: Martín, no me diste ninguna pistena, ya sé, en Venecia
1: Ma tu sei una ragazza molto bella, preziosa e molto intelligentissima, Magaletta. Por supuesto, gondolieri, ma por favore, doblala delle cena che vamo a avere alla casa de Lucio, de Lucio Vivaldi. Molte grazie. Rita Pavone, ¿vos viste lo mismo que yo, eh, Magalí, desde la góndola donde estoy? Mira, ¿viste que en, en Venecia en el verano están todas ¿Sí? las, las ventanas abiertas? Mira quién está allá, quién está bailando Rita Pavone. Gisela Moduño, ¿Quién? nuestra productora. Oh. No. Es
2: Mira, hola, pero está sentada baila
1: pero es ella, es ella, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Bueno, te cuento que el pequeño Lucho fue hijo de un violinista profesional, Gian Battista Vivaldi, y de Camilla Calicchio. Y según quien cuente la historia, se dice también que era el mayor de nueve hermanos o el menor de seis.
2: Bueno, entre 9 y 6 estaban, digamos. Y si te pones a pensar, 6 es el 9 al revés. Depende de la perspectiva de cada uno,
1: ¿no? Siempre una luz con los números. Gondolieri, por favor, ¿nos puede llevar a una pizzería? Así compramos unas porciones, por favor. ¡Cierto! ¡Andiámosla! Andiamo.
3: de Vivaldi. ¡Vivaldi cantaba!
1: Qué buenas preguntas que nos hacen nuestros pequeños oyentes. Vamos a ir respondiendo todo una por una. Vivaldi cantaba un poco y aprendió a tocar el violín con su papá y posiblemente con el maestro de la Basílica de San Marcos, Giovanni Legrenzi. Y a los 15 años él comenzó a estudiar para ser sacerdote, para ser cura en 1693, mientras que al mismo tiempo también seguía tocando el violín con su papá.
0: Plaza 1110, un programa afinadísimo.
1: Estamos escuchando momentos musicales maravillosos de Antonio Vivaldi. Escuchamos la primavera, el invierno, el otoño, donde se destaca, por supuesto, el violín. Y les cuento que al ordenarse como sacerdote... El asma que tenía le impide dar misas, por lo que le dispensan de tal actividad. No puede dar misas el señor Vivaldi. Le decían Padre Rojo, ¿saben por qué? Porque era pelirrojo. Otros les decían el Colorado Vivaldi. Y los amigos directamente, Colorado, Fosforito, Cabeza de Ketchup y esas cosas. ¿Podés creer, Magalí?
2: <risa> Ay, tan rojo tenía en la cabeza e padre rosso. Ma quando va a celebrare la messa, padre? Diccame, padre, quando? Ma è certo che vivì al Pio Ospedale della Pietà il Colorato.
1: Eh, chiaro, chiaro, chiaro. Era professore di musica di questo orfanati, perché era, era in un convento, in un convento e gli dava molta importanza alla musica e teníano orchestra, coro e tutta la cosa con cabeza de tomate de cabeza, la cabeza colorada la orquesta y el coro se volvían famosos internacionalmente
3: mm, si Vivaldi fuera un color sería, sería rojo
2: Pero este nene ya sabía que era Colorado, muy bien. Decime, Martín, nuestro compositor vivió siempre en Venecia?
1: No, 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 no se queda en Venecia, más sigue en contacto con el hospicio y sigue realizando composiciones para ellos. Él tenía un gran cariño por el hospicio, de siempre lo tuvo, ¿eh? Ah, un capo el Colorado. Sí, sí, sí. Y vos sabés que se vuelve tan famoso el Tano que reyes y reinas de toda Europa saben de él y de la música que él compone. Visita muchos reyes italianos, muchos reinos también, viaja a Viena, a Praga, le encargan óperas para el carnaval de Roma y de Mantua, y cantatas para bodas reales. Era una persona famosísima el, el, el pelirrojo.
2: Gondolieri, ¿podemos ir por un gelato de fresa?
1: Y de San Bayone, por favor.
2: Ma che cosa?
1: Andiamo! Andiamo!
0: Plaza 1110, un programa que suena a tu compás.
1: querida, Magalí querida estás con el sobreagudo hoy ¿eh? no lo puedo creer lo bien que te hace el aire de Venecia y los helados que bien que te viste? no, no, Uf, no, hablar. Batón. no por Dios, por Dios estás a full, bueno te cuento y les cuento a nuestros amiguitos que el principal instrumento de Lucho, Vivaldi, Antonio era el violín aunque muy, muy seguramente también pudiera tocar otro instrumento de cuerda y de teclado. También se sabe que cantaba, eh.
2: Por supuesto, cantaba como nosotros.
1: Canta, canta voz tranquila. Cante, cante.
2: mío.
7: Oh, Don
8: gol me yo Temo che il suo padre mi sorprenda, trepando per il muro di Leonor. Io temo tanto, ma sempre canto, perché cantare è il mio modo di espressione. Ma il muro, non è sicuro. Io trepo e canto e tremo tanto che non so se tremo, canto, tremo, temo, tanto canto, tremo, io non so. Se tremo, canto, tremo, temo, temo, tanto canto, tremo, io non so. Se tremo, canto, canto io non so.
0: Cosa sento?
7: Eh,
8: che fate?
7: Professori?
8: Cosa sento? Aiuto! La tela non resiste, la tela non resiste. Aiuto!
2: Ma professore, quante opere ha si scritto Vivaldi
1: Ay, Magalí, Magalí, ha escrito muchas y recién escuchábamos a Lentier y a anteriormente un Colín, así somos en Plaza 1110, que vamos viajando de un sitio al otro. Y bueno, y te cuento entonces que escribió más de 800 obras y aún hay multas que no han sido catalogadas ni descubiertas. Hace un par de años se descubrieron nuevas, varias del Colorado, en una biblioteca en Italia.
2: Ma ¿Cuál ha sido el gran aporte del maestro a la música?
1: Eh, hizo popular la música y sentó las bases al recién creado modelo del concerto italiano en tres movimientos. Rápido, lento, rápido.
2: ¿Cómo? ¿Rápido, lento, rápido? ¿Algo así? ¡Rápido! ¡Lento! ¡Rápido!
1: Rápido. Rápido lento, rápido te cuento Magalí, Bach y Händel por ejemplo se basarían en este modelo Johann Sebastian Bach sentía tanta admiración por la inspiración armónica de Vivaldi que transcribió seis de sus doce conciertos a otros instrumentos, es decir el señor Antonio Lucho Vivaldi componía sus conciertos en tres movimientos, primero rápido, luego lento y nuevamente rápido.
2: ¿Ma cosa sucede con questa obra que le ha gustado tanto a Bach?
1: Y entre otras cosas, eh, les da papeles realmente desafiantes a los instrumentos solistas y conjuntos. Hay que tocar, ¿eh? Antonio Lucio Vivaldi.
0: Casa 1110. Donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
3: Vivía en Pehuajá, pero un día se marchó.
1: Hoy Remira Bea te trae una nueva propuesta.
2: Adivinanza sonora.
1: ¿Qué nos dicen los materiales que tenemos en casa?
2: Despertemos nuestros oídos. ¿Quién está aquí? ¿Un sapito croando? ¿Dos cascarudos bailando? Es una virome que se abre y se cierra. ¿Quién se mueve por aquí? ¿Será una paloma volando? Estoy agitando un abanico porque hace mucho calor.
1: Los materiales nos hablan. En sus sonidos se esconden infinitas historias.
2: ¿Se animan a inventar más y compartirnos las suyas?
0: Remida Bea.
3: Quédate en casa.
0: Plaza 1110.
3: Un programa muy armonioso.
1: Italianísima y rafaelísima estás, Magalí. Te faltan los bailarines y sos la carrera en persona, te lo digo. ¿eh?
2: Ay, porque amo a Rafaela y amo estar en Italia con nuestra Plaza 11
1: Con Plaza 1110 viajamos por todo el mundo con la música y la imaginación.
2: ¡Cinco y tres! ¡Cinco tres. Ay, pará, pará, perdón. Me emocioné y hablando de números de teléfono... Les contamos a nuestros oyentes que tenemos un número para que se contacten con nosotros y es el WhatsApp de la radio, 1536998660. Repito, para que anoten bien en el teléfono. Guarden el contacto y todo eso, ¿listo? 1536998660. Siempre, siempre aclarando que es para nuestro programa Plaza 1110. Y te recuerdo, Martín, que acá en Plaza 1110 tenemos nuestro momento de hacer música con los objetos que quieran, nuestros amigos y amiguitas que nos escuchan. Y a mí se me ocurrió que pueden mandarnos, por ejemplo, de dar palmas en el cuerpo, ruidos con la boca, mover un pote con semillas, el ruido de una batidora, frotar alambres, soplar una botella de vidrio, el agua de la ducha, una lata rodando por el piso, un lápiz contra un vaso, por ejemplo...
1: Yo ya estoy componiendo, mira.
2: Es que es muy divertido. Pueden componer con lo que quieran y lo que tengan en casa. Mientras tanto, escuchemos a Juanma, María Victoria y Tayel, que ya nos enviaron su música.
5: Hola, yo soy Juanma y voy a tocar la paneneta.
1: ¡Qué hermoso, chicos! ¡Qué divertido! ¡Qué bien, realmente!
2: ¡Hermoso! No se olviden que pueden enviarnos su música o sus saludos o lo que tengan ganas de enviarnos al WhatsApp de la radio, aclarando siempre que es para nuestro programa Plaza 1110. Así que agarren papel y virome y anotar el número que les va a decir mi amigo Miki. ¡Hola, chicos! ¿Quieren comunicarse con nosotros? ¡Pues adelante! 1536998660. Va de nuevo, 1536998660. ¡Uh, ¡Oh, choros!
1: Qué ganas de irlo a ver a Mike y a Disney, qué ganas de ir a Disney que tengo. Bueno, amiguitos, por supuesto que los papás y las mamás que se animen también pueden mandarnos sus músicas. Y yo les quiero presentar ahora este grupo que se llama Orquestas de Reciclados Cateura. Vamos a escucharla porque son muy buenos. Música, maestro. Ay, Magali, qué preciosa es la ciudad de Venecia, qué precioso es estar aquí en Italia, con calor, con buena comida, con buenas bebidas. Y, y yo no sé qué me decís, vos te gusta Italia, ¿verdad? Y Venecia.
2: Me encanta, me encanta eh, estar en el agua, en estas góndolas. No, la verdad que es hermoso el paisaje, todo. Vivir en una ciudad eh, que está sobre el agua es increíble
1: increíble, increíble la conversación que vamos a tener ahora con una amiga, sabes, Bárbara Dalton no me se llama
2: sí, ¿En ¿sabes? serio?
1: Mirá, es una amiga que se llama Bárbara Dalton, es violonchelista enseña en una escuela la escuela 9 del distrito 15 y dirige un ensamble que se llama, ay no sabes el nombre que tiene, espectacular Clavija ¿Cómo es? Floja Clavija Floja ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Wow!
2: ¡Pero qué nombre copado! ¡Que nos cuentes ya
10: de qué se trata!
1: Ya, ya, ya. Bárbara, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
10: Hola, ¿qué tal Martín? Muy bien.
1: Bueno, mira, estamos felices de estar con vos porque estamos en Venecia. ¿Te gusta Venecia?
10: Sí, no tengo el gusto de conocerla, pero sí.
1: Pero, pero bueno, pero con la imaginación podés viajar, ¿eh? Podés viajar. Escúchame, Bárbara, estábamos contándoles a todos nuestros amigos que dirigís el ensamble Clavija Floja. ¿Por qué se llama así?
10: Bueno, mirá, eh, le pusimos ese nombre un poco porque los chelos con los que contamos en la escuela para empezar a estudiar, hay chelos de, de muchos tamaños, ¿no? Según la edad de los chicos y chicas. Bueno, vienen de fábrica, vienen desde la China. Y cuando no pasan sí. por manos de un luthier, tienen un poquito de problemas de ensamblado. Entonces, las clavijas, o se aflojan o se endurecen, y entonces nos complica el momento de la afinación. Y bueno, claro. nos ha pasado muchas veces que estamos mucho, mucho tiempo afinando, por ejemplo, antes de un concierto, de una audición, y de pronto, cuando estamos prontito a aparecer en escena, por un cambio de temperatura o algo, las clavijas se aflojan, y hay que claro. volver a afinar, así que de ahí viene el nombre.
1: Ahora, vos nombraste una palabra recién que, bueno, vos y yo la conocemos, pero vamos a explicarla. ¿Qué es un luthier?
10: Un luthier es eh, aquella persona encargada de, puede construir instrumentos de cuerda, en este caso, hablando del violonchelo, o sino también de hacer ciertas reparaciones. Por ejemplo, eh, colocar el puente en, en el lugar eh, adecuado, eh, colocar el alma también, los instrumentos de cuerda tienen un alma ¿Sí? que es un, una sí. varilla de madera que está en la, en la caja entre las dos tapas, la superior y la inferior, y con eso se transmite la vibración del sonido. Eh, eso es un luthier.
1: Claro, claro. Vamos a contarles a todos nuestros amigos que el violonchelo es un instrumento de cuerda frotada, es decir, que pertenece a la misma familia que del violín, ¿verdad? La viola y el contrabajo. Ahora, vos sabés, Bárbara, estamos hablando con Bárbara Dalton, que para mí el violonchelo es el instrumento que más se asemeja o se parece a la voz humana. ¿A vos qué te parece?
10: Sí, estoy de acuerdo. Sí, se dice mucho eso. Sí, sí, tiene un sonido eh, profundo, fascinante por momentos, eh, encantador. Yo, por ejemplo, te voy a contar, Martín, cómo fue que elegí sí. el violonchelo, si te parece
1: pero claro que sí, contanos, a ver, por ahí nos están escuchando algunos de los chicos y esto que vos nos contás les sirve a ellos también para elegir el violonchelo. ¿Cómo fue?
10: Mira, yo estudiaba en el conservatorio el que era el ex nacional y un día estaba en sí. la clase de piano, ¿no? Y al lado estaba la clase de chelo. Y si bien Ay. yo ya conocía el cello, bueno, de grabaciones, de ir a escucharlos a los conciertos, me animé para pedir permiso y entrar al aula. Bueno, cuando estuve tan cerquita del cello, Ahí fue como una experiencia muy emocionante para mí. Y me, me cautivó cuando estuve Qué cerquita lindo. y sentí la vibración de la cuerda frotada por el arco. Aparte, no no sé si... Bueno, conoces el, el conservatorio, ¿verdad? Me dijiste que eras pianista.
1: Yo estudié ahí en el Conservatorio Nacional, vos ah, sabés. perfecto. Y
10: vos sabés, Bárbara, sí. que no hablamos
1: de algo, algo muy importante, Vos nombraste el arco. A mí me gustaría que cuentes qué es un arco y de qué está hecho el arco.
10: Bueno, el arco es una varilla de madera, en general de Pernambuco. No es el caso de los arcos de los chelos de estudio con los que contamos nosotros, ¿no? Pero bueno, en general es la madera de Pernambuco y también tiene cerdas, que esas cerdas se ajustan o desajustan según en, en, si necesitas tocar, las ajustas y cuando ya no tocas, las aflojas. Y esas cerdas están hechas de crines de caballo.
1: ¿La cola del caballo?
10: Sí, exactamente. Y para poder, eh, para que tenga fricción, digamos, con la cuerda, se necesita pasar una resina o pez, ¿sí? Claro, que es claro. un polvito que permite que el arco tenga fricción con la cuerda, si no es como que resbala.
1: Claro, claro, claro. Amigos, estamos dialogando con Bárbara Balton, ella es profesora de violonchelo, dirige el ensamble Clavija Floja eh, en una escuela del Distrito 9, y te pregunto, Bárbara, ¿cómo está formado este ensamble y qué edades tienen los
10: chicos que tocan allí? Mira, el ensamble Clavija Floja ahora está formado por cuatro chicos que son como los más grandecitos. Tenemos edades entre 14, 15, 16 y 17 años que son Zoe, Sebastián, Lucía y Rodrigo. Y también tenemos otro ensamble de los más pequeñitos que se llama microafinador. Ese es otro nombre del otro ensamble. Que hace referencia a la afinación que eh, se realiza cuando ya una vez que uno afinó el chelo, que es la afinación macro, digamos, más grande, con, con la clavija, que es eh, donde está el ricio, ¿no? donde está la voluta, la cabeza del chelo, hay unos pequeños afinadores que se llaman microafinadores, que es para acercar la afinación lo más correcta posible. Así que bueno, sí. el otro ensamble microafinador son eh, otros seis chicos chiquititos entre seis años y once.
1: Claro, claro. Bárbara. Qué importante. Sí. Ah, acá la tengo yo te quería maravilla. preguntar,
10: yo te quería hacer una pregunta,
2: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, ¿Cuánto tiempo te lleva estudiar el violonchelo para poder tocarlo de, de una manera eh, correcta,
10: digamos? Sí, es una pregunta con una respuesta un poquito amplia, porque depende, viste, eh, a ver, lo que tiene el chelo en un principio es que no tiene resultados rápidos, digamos, yo a Ajá. veces hablo mucho con las mamás, los papás, las familias, de que tienen que tener paciencia en los primeros pasos, los primeros tres años, uh -huh. digamos, ¿sí? Entonces, ya después de los primeros tres años, donde hay una estructura corporal, eh, que ya responde bien y, y que empe empezamos a afinar y empezamos a poder equilibrar el peso del brazo con respecto a la proyección del sonido y empieza a ser más agradable, digamos, eh, empieza a, a andar digamos, el camino. A partir de los tres años empieza, digamos, a, a funcionar bien. Eh, Qué pero buenísimo. bueno, para son años y años y años hasta que, se, hasta que eduquemos el oído para la afinación. Y yo te digo que esto de lo corporal es muy importante porque uh -huh. son chicos de 6, 7 años los que empiezan con un chelo, por ejemplo, tamaño medio. Aunque es un chelo chiquitito, o sea, distinto a los que vemos claro. en una orquesta profesional que el tamaño es cuatro cuartos, igual para ellos es un poco como invasivo que sea tan grande. Entonces hay una parte de, de desarrollo muscular y corporal que va junto con la habilidad técnica que vayamos aprendiendo del instrumento.
1: Querida Bárbara, vos sabés que el tiempo vuela y tenemos que seguir viajando en góndola por Venecia, pero entonces, para, para cerrar la nota, que tantas notas vamos a hacer, ¿qué le dirías vos si hay un nene, una nena que te está escuchando, un chico, una chica, alguien que quiere estudiar violonchelo, qué le dirías si no está decidido? Esperamos tus palabras, te escuchamos.
10: Bueno, le diría que se acerque a la escuela y que se anime aprobar probar el instrumento, porque no está dentro de, de los instrumentos más populares que suelen acercarse los chicos a estudiar, como es el piano y la guitarra, pero que le dé una oportunidad y, y que se anime, porque es un instrumento hermoso.
1: Qué bien, qué bien. Querida Bárbara Dalton, directora del ensamble Clavija Floja, de la Escuela 9 del Distrito, distrito 15, te abrazamos muy fuerte, te felicitamos y hacerle llegar a todos los chicos un abrazo inmenso. ¡Que viva la música! Chao, chao.
10: Muchísimas gracias. Chao, chao.
1: Y en este viaje a Venecia, conjunto con Magalí, que aquí la tenemos, ¿cómo estás con la góndola, Magalí? Estás enloquecida con esta góndola.
2: Y estoy sintiendo la brisita fresca sobre el rostro, así que la estoy pasando bomba, estoy imaginándome un montón de cosas entre la música, entre el paseo. Bueno, después te cuento porque quiero seguir oh. viajando.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, mientras viajamos mmm, vamos a estar en comunicación con un gran violonchelista, atención, ¿eh? me han dicho que tiene la vocación clarísima, estoy hablando de Sebastián Pauter. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué
9: tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Decime, ¿lo pronuncié bien lo pronuncié bien a tu apellido? ¿Cómo es correctamente? Sí, sí, Pauter, estuvo perfecto Bueno, bueno, bueno Sebastián, hablé con Bárbara, que fue tu profesora Y me habló tan bien de vos Dice que tocas muy bien el violonchelo bueno, muchas gracias, gracias sí. <risa> ¿A qué edad comenzaste a tocar el violonchelo?
9: Yo empecé a los siete años Ahí en, ahí en la escuela de música donde, de Pichurquiza que, que sigo estudiando ahí
1: Sí, y, y los, los comienzos fueron duros, ¿tuviste claro que querías ser violonchelista, te gustaba más el piano, otro instrumento, o fuiste directo al violonchelo?
9: No, no, yo primero tenía la idea de hacer piano, pero no podía por la edad, y eh, me ofrecieron eh, flauta dulce, violonchelo y violín, y, y bueno, elegí cello pensando hacer un año y después ir al piano, pero la verdad que me, me gustó muchísimo ya cuando arranqué y bueno, seguí, seguí con el chelo.
1: Sebastián, ¿y ahora estás haciendo algo de piano? Porque generalmente viste que los instrumentistas de cuerda eh, toman al piano como piano complementario, se dice. ¿Estás tocando algo de piano?
9: No, 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 la verdad que no. Me estoy, me estoy ah. dedicando full al chelo.
1: De full, de full. ¿Qué sentís cuando ya tenés una obra dominada, que ya estás estudiando, la has estudiado y comienza a salir ese sonido del violonchelo, ¿qué te qué te causa en tu corazón, en tu mente, tocar el violonchelo?
9: Y es, es algo muy muy gratificante, la verdad. Cuando uno consigue y ve el resultado de todas las horas que le dedica, por día, por semana, eh, todos los meses que uno le dedica y todos los años que le ha dedicado, las obras resueltas son son el fruto y es lo que lo que, lo que hace también seguir, como decir, bueno... Sigo, claro. sigo para adelante.
1: Claro. Es muy importante lo que estás diciendo, Sebastián, porque vos, ¿qué edad tenés? 16 Bueno, es importantísimo porque vos no sabés eh, el ejemplo que estás dando con tu edad a tantos chicos que quizá en este momento y chicas te están escuchando porque no hay edad para tocar un instrumento, ¿verdad? ¿Vos qué pensás? ¿Te parece que es así?
9: No, es completamente, completamente cierto. Uno puede puede arrancar a la, a la edad que, que, que le surja.
1: ¿Y en tu Entonces, familia qué te dicen que tocas el violonchelo?
9: Eh, no, la verdad que te, tengo la, la suerte de tener una familia que, eh, que apoya muchísimo eh, todo todo lo que hago eh, y siempre me, me acompañaron y, y me dieron todos los, los medios como para, para que yo lo, lo pueda hacer.
1: Hay algo, eh, hay algo, amigos, estamos hablando con Sebastián Pauter, hay algo que yo quiero mmm, destacar y mucho. Vos estás yendo ahora a una escuela, la escuela 9, ¿no? Del Distrito 9, perdón, la escuela 15, ¿verdad?
9: Sí, sí, exacto. No, creo,
1: bueno, que, sí, sí, sí. La escuela 15 del Distrito 9, creo que sí, es esa. Eh, yo estudié en el Conservatorio Nacional, es decir, una escuela pública. Eh, lo importante que son las instituciones oficiales donde los maestros son excelentes. Vos pensás lo mismo, yo creo que, que acá tenemos en Argentina excelentes maestros, Sebastián.
9: Sí, sí, es, la verdad que la, la, la calidad de los maestros que se encuentran es sobresaliente, son muy buenos.
1: Vos sabés que yo un día estaba tocando el piano en un concierto y me preguntaron si había sido educado en una escuela americana y yo me formé en el Conservatorio Nacional de Música, y mira vos, seguís adelante con tu vocación en una escuela municipal, eso realmente eh, es loable, porque eso habla de lo, de lo que es nuestra educación, ¿verdad? Sí, sí,
9: completamente.
1: Sebastián, ¿cuáles son tus sueños con el violonchelo?
9: Eh, mi sueño ahora es eh, poder, poder viajar, poder viajar mucho haciendo lo, lo que me gusta.
1: ¡Qué bien! Y te pido algo, perseguí sí. tus sueños, perseguílos, porque si los músicos no soñamos, si no tenemos sueños, y bueno, ahí ya tenemos que retirarnos. Seguí detrás de tus sueños, porque no solamente vas a ser feliz vos, sino vas a ser felices a todos los demás y a tu familia. ¿Qué le dirías a alguien que te está escuchando y que no está decidido a seguir, eh, a, a tocar un instrumento? ¿Qué le dirías vos? Eh,
9: que el... el... El trabajo de, de hoy eh, va a ver los resultados eh, ma mañana, pero siempre siempre sirve, que siga adelante, porque lo que se obtiene después de mucho trabajo es hermoso.
1: Sebastián, te abrazamos muy fuerte, adelante siempre y te esperamos, por supuesto, en el estudio para que nos toques en, en vivo algo y cuando toques en el Colón, invítanos, por supuesto, ¿no?
9: Bueno, le, le agradezco mucho.
1: Gran abrazo, querido. Gracias. Igualmente. Chau, chau.
9: Muchas gracias.
1: Chau, chau. Sebastián Pavter, con un ejemplo de vida increíble, Magali. ¿Vos viste cómo ha hablado este chico?
2: Maravilloso. Eh, había muchas preguntas para hacer en realidad en poquito tiempo. A mí me, me hubiese gustado saber si tenía algún familiar que le contagió esa pasión por la música, o le nació a él porque sí, porque a todos nos nace algo de música dentro como nuestros amiguitos y amiguitas que nos mandan su música con esas cositas que encuentran en su casa, ¿no?
1: Exactamente. Seguimos viajando, seguimos viajando por Italia, por Venecia. ¡Viva la música!
0: Casa 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
3: Los pobres coladores tienen mucha sed porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé
5: por qué.
2: Vivaldi
1: hacía radio como nosotros. Sí, sí. Ahora te cuento, pero antes te digo, Magalí, que estábamos escuchando Char con Chirco. Es una canción popular infantil que escuchan los niños y niñas en Italia. Y, y bueno, respondiendo a tu pregunta, sabes que sí, o sea, no igual, pero se lo conoce, aparte de sacerdote, como un precursor de la radio, porque Vivaldi también destacó en su vida musical por esas composiciones cortas que no eran tan largas eh, que para muchos expertos serían una especie de precursión al estilo, al estilo de la radio como cuando la radio ni tan siquiera se había inventado, era un adelantado Lucho ¿eh?
2: claro y capaz que se lo debemos a él en, en parte nos gusta la radio por bien
1: seguramente Maga, el arte ¿qué querés que te diga, el arte siempre es contagioso Thank you.
0: a 1110, un programa donde entra toda la banda.
5: Hola, somos Morina y Valentina. Vivaldi no cantaba, tocaba el violín. Y era director musical, compositor de ópera. Fue hijo de un violinista profesional, Gian Battista Vivaldi y Camila Calicho. Su abuelo Agostino era un panadero. Las cuatro estaciones son un conjunto de cuatro conciertos para violín y orquesta, dirigida y compuesta por Antonio Vivaldi. Para mí Vivaldi es el astro del violín. Si Vivaldi fuera un animal sería una liebre, porque si lo comparamos con las cuatro estaciones puede caminar lento y de pronto ser veloz. Si Vivaldi fuera un color sería el multicolor, porque representa muchas sensaciones. Nuestra parte favorita de la, una canción de Vivaldi es la 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 la
2: Martín, ¿nos puedes contar la historia del metropol en Venecia?
1: Sí, sí, sí. Mira, en la época de Vivaldi, él era usado como un albergue para la gente pobre, es decir, el Metropol, era, era una especie, sí, de hospedale de la pietad, donde sirvió también como orfanato, como convento, como hospital y como sala de conciertos. Luego, Vivaldi no fue el primer o último cura en servir como su director de la música, pero fue sin dudas el más famoso, el más reconocido, por supuesto».
0: Plaza once
2: Un
3: programa que suena a tu compás.
2: <risa> eh, ragazzo, ¡ma cómo me gusta bailar eh, esta música disco!
1: Magaletta, io amo questo danzare con la musica di Pino Dancio E osserva, mira, mira, fruta questo paesanetto di baile moderno. Ma uh! uh!
2: Mario coldetto, tu sei come una ballerina incredibile. Ma che idea, che idea!
1: Sì.
8: Sí, sí, continuemos, continuemos Oh yeah. no? idea? idea? Non vedi idea? Quale idea? I'm Le la un patto, una risata. A mi whisky se si y 5 litros. Se si escolaba. Mi sembrava pelle andata. Ma ho baciato, l'ho baciata, A un tratto l'ho agganciata. Dalle braccia me ha sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata. Sul visino, su difada. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata. L'ho follata. E mi ha fatto una frittata. Oh yeah. Si dice così, ¿no? E por qué idea? Vale idea ¿no vedi che ci idea
2: Quedé agotada, ¿Qué es ser. ¿En qué estábamos?
1: Ah, en Vivaldi. Sí, sí, sí. Es que sabes qué pasa, este viaje a Italia hemos bailado a Rafaela Carrales, Leslie, Kie, Rita Pavone. Hemos bailado al compás de la música de Vivaldi y yo creo que no es, ya no tenemos edad para ser bailarines. Vos y yo. Bueno, vos sí, pero yo no. Pero bueno, sí, sí, estábamos con Vivaldi. ¿sabes lo que es el robo de identidad?
2: Sí, por ejemplo, yo digo que soy otra persona y no lo soy.
1: ¿Sabés que Lucho sufrió robo de identidad? ¿Vos lo podés creer?
2: ¿Ma qué cosa dichi? ¡Oh, mío,
1: Dios! Sí, 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 sí. sí. Resulta que un músico que no era muy conocido, llamado Nicolas Chedeville, de manera fraudulenta, ¿eh? vendió parte de su propio trabajo como una serie de composiciones originales de Vivaldi. Esto ocurrió a finales del año 1730. La primera de estas obras, de estas piezas, Il Pastor Fido, finalmente se convertiría en la composición más conocida de Gedeville. No tuvo nombre lo que hizo. Todavía se toca. Hasta hoy en día, y aún así, a veces es atribuida a Vivaldi. Una vergüenza, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermosos mensajitos! Les cuento, amiguitos, estamos hablando de Vivaldi, que de 1718 a 1720 fue director musical en la corte de Mantua. Fue aquí cuando conoció a la Contralto Anna Giró y ahí inician entonces una asociación en la que ella canta varias de sus óperas. Sus últimas óperas no fueron tan exitosas, en la taquilla, no tuvieron éxito y empezó a perder fama entonces viajó a Viena en 1740 ¿para qué? para pedirle al emperador que era tan poderoso Carlos VI, que fuera su mecenas es decir, que lo ayudara que le diera una mensualidad para que él pudiera componer pero mmm, Carlos VI no estaba bien de salud y no pudo atenderlo Vivaldi nos dejó durante un viaje a Viena el 28 de julio de 1741. Su recuerdo y música nos quedan flotando en el aire y emocionándonos todos los días del año.
2: Al fin y al cabo es lo que más importa, su música y todo
1: su arte. Por supuesto, Magalí, el arte y la música es lo que queda.
0: A 11.10 Dale
2: ritmo a tus sábados
0: Con la radio de la ciudad
2: Pero qué buen viaje nos hicimos hoy Y cuánta pizza comimos, eh Comeremos en nuestro próximo
1: viaje Ay, no sé si me ocurren tantas cosas Ay, no, 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 ni, ni, ni me hagas pensar Porque te digo que nunca se sabe Pero algo me dice que no vamos a tener que mover tanto nuestra nave ¿eh? Yo te lo digo Porque vos sabés que tenemos un equipo de producción Carla Yurastante, Amelie, Patricio Perazo, Gisela Moduño Amalia Miragaya, eh, Matías Chaco Palavechino y a mí me dijeron que no vamos a tener que, que movernos tanto para el próximo encuentro en la nave, pero no me quisieron decir nada, porque viste que siempre nos dejan así, con las ganas de saber. Ahora tenemos que volver a Buenos Aires, en fin. Nosotros vamos a disfrutar ahora, mientras tanto, comiendo una regia pizza. Mira, ¿te parece cerrar este hermoso programa de Plaza 1110 con nuestra musa?
2: Pero cómo me va... Amorestar, molestar, si sí, me encanta escuchar a Marielena Walsh. Gracias por oírnos, amiguitos y amiguitas, y hasta la próxima.
1: Hasta el próximo destino, hasta el próximo, hasta la próxima Plaza 1110, que viva la música. Chau, 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 chau.
5: Estaba la reina Batata sentada en un plato de plata. El cocinero la miró y la reina se abatató. la reina temblaba de miedo, el cociero con el dedo. Que no, que sí, que sí, que no, de mal humor la amenazó. Pensaba la reina batata, ahora me pincha y me mata. El cocinero murmuró, con esta sí me quedo yo.
4: Había una vez una vaca en la quebrada de un mahuaca. Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja. A pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo, estás equivocada. Y la vaca le respondió, ¿por qué no puedo estudiar yo? de blanco, se acomodó en el primer banco, los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa, la gente llegaba en camiones, en bicicletas y en En la escuela nadie estudiaba La vaca de pie en un rincón Rumiaba sola la lección Un día todito los chicos Nos convertimos en borricos Y en ese lugar de Humahuaca La única sabía fue la vaca Y en ese lugar de Humahuaca la única sabía fue la vaca Y en ese lugar de
0: Humahuaca Detrás de toda gran ciudad hay una gran radio La 1110, Buenos Aires, en la radio